2: Sejam bem-vindos ao episódio número 62 do nosso podcast Vai Ter Vá, gravado na segunda-feira, 29 de agosto. Eu sou o Thiago Nasser Timner e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres. Boa noite, meus amigos. E Gustavo Botelho.
1: Boa noite, gente.
2: Lembrando a todos que esse episódio, como os demais, está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. É muito importante que você nos ouça, siga, compartilhe o trabalho com familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. Primeiro bloco de hoje, a gente vai começar falando, como de costume, como o Campeonato Brasileiro. Os assuntos iniciais do nosso programa sempre versam em torno do Campeonato Nacional, a gente teve, no final de semana, o Flamengo vencendo o Botafogo por 1x0 no domingo e o Fluminense empatando com o líder Palmeiras em 1x1. 1. Palmeiras que veio de dois bons resultados no Campeonato Brasileiro. Se a gente parar para pensar que recebeu o Flamengo, empatou com o Flamengo, visitou o Fluminense e empatou com o Fluminense, que são os dois clubes que estão mais próximos do Palmeiras na tabela de classificação. Vocês acham que o Flamengo e o Fluminense, ao longo dessas próximas três, quatro rodadas ao longo desse próximo mês que se anuncia, que é o mês mais turbulento, né, que ainda tem Copa do Brasil, ainda tem Libertadores, conseguem diminuir a vantagem o Palmeiras ou o Palmeiras parece estar cada vez mais consolidado na liderança e caminhando aí a plenos pulmões para o título? Sim, a, opinião sabe, minha, a opinião minha e do Bruno, eu acho que os ouvintes já sabem, né, eu acho que nada tira o título do Palmeiras, eu não vejo o Palmeiras perdendo 11 pontos daqui até o final do campeonato. Será que o Gustavão mudou a 11. ideia? São 12? Não, não
1: são sete.
2: São sete, sete verdade, pontos. verdade, são sete, sete pontos. Sete
1: pontos. Quando, quando a gente teve essa conversa lá atrás, antes deles jogarem com o Corinthians ainda, eu falei que se eles fizessem sete pontos nesses nove, eu achava que aí ficava muito difícil. Até porque na projeção que eu tinha feito, era uma vitória contra o Fluminense, contra o Corinthians, e um empate com o Flamengo. Então isso daria sete pontos, e, e o time que ele perderia o ponto é o time que eu acho que tem mais capacidade para chegar nele. Então ele não ia perder ponto em relação ao Flamengo. Agora, eu, tô, eu acho que tem muito tempo e o Flamengo é muito regular. Como eu disse na semana passada, eu não vejo o Fluminense com essa profundidade de elenco para seguir o Palmeiras uhum. até o final. Uhum. Mas eu, eu acho que está aberto ainda. Eu sei que o Brunão vai me sacanear, vai falar ano passado você ficou durante três meses falando que o campeonato estava aberto para Atlético Mineiro e Flamengo e agora você está fazendo a mesma coisa. Mas está, ué. Matematicamente está e eu acho que o Flamengo vem jogando, a despeito do jogo contra o Botafogo, que não foi um grande jogo, vem conseguindo os resultados. Então eu acho que não dá, não dá para descartar ainda.
0: Eu acho que a tabela do Palmeiras para jogos fora de casa dá alguma esperança para o Flamengo, tá? lembrando que o Flamengo só vai jogar com o time reserva. Então, assim, é um belo time, mas tá? não dá para garantir que esse time reserva vai continuar ganhando. Separar parar para lembrar que dos últimos sete jogos, o time reserva ganhou seis, empatou um, justamente com o Palmeiras, dá essa esperança. Pela sua pergunta, Thiago, não. As próximas três rodadas não deve alterar nada, porque se o Palmeiras perder ponto para o Bragantino na próxima, que é fora de casa, os outros dois jogos são muito fáceis em casa, acho que é Goiás e Juventude, ou Juventude-Goiás, alguma coisa assim. E o Flamengo vai ter um Fla-Flu, né? Então, assim, não é tão fácil o Flamengo ganhar as três jogos. Então, para as próximas três rodadas deve-se manter. Agora, depois que o Palmeiras pegar... Atlético Mineiro, Botafogo no Engenhão com esse gramado horroroso, pegar um Inter na última rodada, é assim, dá uma esperança. Mas tô contigo, eu acho que o Palmeiras já levou esse título.
2: Eu também acho, cara, pela regularidade do Palmeiras, eu não consigo ver o Palmeiras deixando ponto pelo caminho, eu acho extremamente improvável. O Palmeiras perdeu dois jogos já, a gente tá indo pra 25ª rodada e ele só perdeu dois jogos. Eu, eu, eu acho extremamente improvável. Continuo fechado com o Brunão, Acho que ano passado a gente também já tava mais fechado, né, Bruno? Também achei que o título do Galo já tava encaminhado. Gustavão levou até o final dizendo que ainda dava pro Mengão. Talvez seja o coração dele falando mais alto, uma vontade que o Flamengo. Não, não você,
1: você, você largou depois, Osso. É, esse não. Esse ano você o... largou antes. Não, e, hoje, esse, 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 esse ano. Esse ano, bicho, na metade
2: do campeonato eu já tinha largado.
1: É, não, então. Mas eu, eu, eu acredito no Mengão. O Malvadão tá voltando. Jorge Val, Ju, é, como é que é, Jorge Val Júnior? esse nome do técnico que tá lá? Ah, tá bem demais, hein? Não, tá é demais. demais é. Sem, tá sempre bem achei demais. ele bom, isso a gente já conversou. Mas... Eu acho, que,
2: acho que foi unanimidade aqui no podcast, né? Dentre as opções de treinador que tinha para o momento, o Dorival era uma das melhores, né? Não dá para você no mês de junho, julho, não lembro quando foi demitido o Paulo Souza. Você queria junho, entrar na moda em junho. junho. Trazer um novo estrangeiro para ter que adaptar com o clima, adaptar com língua, adaptar com cultura. Cara, tem que ser alguém brasileiro. E dentre os brasileiros, sem dúvida, é que o Dorival é um dos mais
0: capacitados. Ô Thiago, é, o Flamengo, em junho, eu tenho certeza que deve ter tido uma reunião lá. E falar, olha, vamos investir pesado nessa janela, que a gente geralmente investe em julho, e vamos formar um time muito forte para o ano que vem vamos mudar muita gente de dentro aí do departamento de futebol, e foi contratado até gente do Atlético Paranaense, gente boa, e vamos tentar beliscar uma Libertadores, até porque já tinha tido sorteio, era o Atlético Mineiro na, sem, na Copa do Brasil, e o Palmeiras, o Flamengo era o 14º, e o Palmeiras já tinha, sei lá, 12 pontos, 14 pontos de diferença. Assim, duvido que alguém no Flamengo pô, imaginou que estaria nessa situação agora, vice-líder, semifinal das duas competições e jogando bem. O então, assim, Dorival é uma gratíssima surpresa, fez esse time mas, rodar. Você,
2: mas você acha mesmo que é uma grata surpresa,
0: Brunão? Porque eu, eu, eu,
2: não, eu não esperava... Eu acho que o Dorival é um cara bom de grupo, Flamengo indiscutivelmente é o melhor elenco do campeonato, os trabalhos do Dorival sempre foram trabalhos sedimentados, talvez ele nunca tivesse tido um elenco como o elenco do Flamengo na mão dele. Eu, óbvio, eu acho que o aproveitamento, perto de 80%, eu acho que talvez isso que você falou seja grata surpresa. Mas ter dado certo,
0: confesso que não me espanta, não. Tiago, você dar certo com um time titular, ganhar um ou outro jogo, jogar bem alguns jogos, concordo, acho que era possível. Agora, ele fazer um time B, e é time B mesmo, tá? Não é assim, ah, mescla três ou quatro. Não, são os 11 diferentes. O time B jogar muito bem, e o time A tá jogando pô, super confiante a marcação ajustada lá em cima, o time parou de tomar gol. Uh, eu acho que nessa sequência aí dos últimos sete jogos, o Flamengo deve ter passado cinco sem tomar gol. Isso não é... Não, você não é sem treinar, tá? Não é, não é que ele tinha semanas livres. Foi quarta, domingo, toda semana. Então, assim, pra mim é uma gratíssima surpresa. Que ele poderia dar certo? Poderia. Não nesse nível, Gustavo. O Thiago. Assim, eu não sou flamenguista, mas amigos meus flamenguistas estão uhum. com um sentimento de 2019 muito forte. Assim, confiante, ah, sabe quando começa o jogo. Esse amigo do Brunão. Não, cara. E,
1: e esse amigo deve estar tá falando por aí que não acredita, não. Acho que campeonato é do Palmeiras. Mas, Bruno, só, só para informar, <risos> essa diferença de 7 pontos é a mesma quando o Dorival assumiu, sabia? Só que a diferença era na décima rodada, eram 7 pontos já ali. Né? O Palmeiras liderava com 19 e o Flamengo, 14 o o com 12. Então você já tinha isso. Só que aí, é, talvez a grande diferença é não conseguir o resultado com o time do Flamengo, cara, vamos ser sinceros, só realmente os caras que fazem força para não conseguir. Né? Mesmo quando não tinha unanimidade do vestiário, o Flamengo ganhou um brasileiro, vamos lembrar disso. O técnico não era unânime no vestiário e uhum. ganhou um brasileiro. E, e o outro chegou na final. Então, assim, agora fazer jogar bem... Que eu acho que, que aí caiba a expressão do Bruno, a grata surpresa. Porque encaixou muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu acho que isso talvez justifique a, a, a alegria desse amigo do Bruno, que, que tá com sentimento de 19, mas acha que o título é do Palmeiras, tá? E que o Vélez,
2: <risos> e que o Vélez vai, vai oferecer resistência.
1: É, muita, muita resistência. <risos> ele tá achando que é o Vélez do tapa do, da, do soco no Edmundo. ele tá achando do que Zandoná, é esse. Do do é, é, do Chilavé. ele tá achando que é o que ganhou do São Paulo na final de 94, ele tá achando que é esse Vélez aí que joga.
0: Ô Gustavo, agora com sinceridade pra você responder esse meu amigo flamenguista, você acha impossível um Vélez fazer um
1: 2x0 em casa? impossível o, o, o Bruno, impossível no futebol Eu acho que É, é, é uma, uma besteira falar Mas assim Se você botar na odd Tá pagando 200 Tá barato Tá tá pagando 1 para 200 Tá barato 2x0 velhos Primeiro que eu não vejo o Flamengo tomando 2x0 Segundo Cara, que eu não eu, vejo o Flamengo não gente, fazer um gol
2: A gente vai falar isso mais pra frente Eu acho que o Flamengo já vem pro Rio com um negócio decidido a gente vai falar é, mais você, pra frente. Vocês acham que o
0: Vélez, o Vélez eliminou o River, gente. O Vélez não é qualquer coisinha, é, não. É? O,
1: River, o River que tá uma beleza, <risos> o né? Tá em 12º ou 14º do Campeonato Argentino, que é um nível maravilhoso. Não, o futebol argentino tá vários degraus abaixo e, e o River, o, o Julian Alvarez ainda joga, né? Mas ele já tá com a cabeça lá no City.
0: Quem ganharia hoje, Gustavo, Vélez ou Bahia? Na fonte nova o jogo
1: Só eu, só para medir eu <risos> é Aí eu não sei porque o Bahia Tá jogando a segunda divisão O nível é muito mais baixo O Bahia joga contra time que fica 70 minutos sem chutar no gol dele Cara vocês então, chamam assim,
0: técnico? Vocês chamam com técnico?
1: Então, se chama Rodrigo Faro, ele faz o namorando <risos> junto com o Cazé, namoro na TV. <risos> não, é sério, Vasco ainda não
0: contratou Emilio ninguém. Faro,
1: não, do... não contratou ninguém, não o contratou Rodrigo ninguém. Ex-dominó. <risos> é, ex-dominó, ex-dominó e, e parceiro do Cazé aí, ó, que é Vasco caindo, foi ele que fez a ponte. <risos> Pro Faro e trabalhar lá, só pode. Porque, pelo amor de Deus. Os caras estão jogando arriscado. Acho que esses caras da 777 são donos <risos> de cassino, cara. Porque para gostar de jogar assim, são, brincade... cara cara são comprou, brincadeiras. O cara
2: comprou maréia, né? O cara tá desesperado. Ele não <risos> sabe como que ele vai, passar, vai passar pra frente, cara.
1: <risos> não, o problema é você comprar o maréia e não botar dinheiro no maréia. Aí já tá <risos> errado. O Textor, pelo menos, tá botando dinheiro no maréia. Uma hora Sim, vai claro. conseguir deixar ele bom 10 minutos pra passar.
0: Agora, falar no Texer, Gustavão, ele tinha que dar uma ajeitada no gramado do Engenhão, né? O Botafogo joga sozinho ali, porra. Dá uma investidinha ali, porque afeta
1: o próprio Botafogo. Mas eu cara... acho que... Até aquele negócio que você mandou pra gente no grupo, só pra contextualizar, eles mudaram agora a lei do tombamento da pista do Engenhão e parece que o Botafogo vai poder mexer. Então talvez estejam esperando pra mexer tudo de uma vez, sabe, Bruno? O cara, o, cara, o cara tem dinheiro, mas também não rasga, né? Aí vai Aham, mas, gramado, campo, mas
0: né? um gramado mas um gramado ele gastaria o quê 2 mas... milhões para reformar ali 10 milhões é, em é mas dias? aí
1: para tro trocar no final do ano para você não, perder ano, eu não sei okay. como é que fez. eu não sei como funciona mas de qualquer maneira só para lembrar que assim o texto os dois times dele perderam Esse final de semana né
0: ah mas o da Inglaterra
1: deu um sustinho ali né foi legal é. o primeiro tempo foi mas aí, sushinho, tá. pro sushinho, o sushinho até o Botafogo dá sustinho de vez em quando um a 0 então assim <risos> a gente fala depois Não, vou assim, até ajudar
0: gente... o nosso âncora é vou ajudar o âncora que eu acredito que a próxima pergunta é sobre rebaixamento Botafogo que abre o olho hein
2: isso aí a próxima pergunta é justamente sobre isso Gustavo estava falando de treinador sem vestiário no Flamengo de 2020, a gente já ia puxar o gancho. A gente acabou se prolongando no assunto, veio para Botafogo e o gancho está puxado igual. O que eu falar é São Paulo e Botafogo. 13o e 14 do campeonato. São Paulo tem 29 e Botafogo 27. O primeiro da zona do rebaixamento, que é o Cuiabá, o 17, tem 25. Então o Cuiabá está a dois pontos do Botafogo e a quatro pontos do São Paulo. Vocês acham que existe possibilidade de algum desses dois acabarem flertando um pouquinho mais com a zona de rebaixamento ou não? Vão ligar o sinal de alarme e já vão abrir distância da zona? Eu, particularmente, acho que essa é uma realidade para o Botafogo. Eu acho que o São Paulo, talvez seja um momento temporário, ali não consigo ver o São Paulo brigando para não cair nesse ano. Apesar da diretoria de São Paulo já vira alguns anos colecionando erros, preenchendo itens da cartilha, mas não consigo ver o São Paulo brigando para cair. Botafogo concordo com o Brunão, acho que vale a pena ficar esperto.
1: Eu acho que na hora que São Paulo cair na Copa do Brasil agora, né, provavelmente vai acontecer, vai, é, agora não, na, daqui a duas semanas, e, e na Sul-Americana, na hora que ele definir a final, que aí é um jogo só, já não te ocupa tanto, vai voltar a bateria dele para fazer mais ou menos igual o Atlético Paranaense fez ano passado e, e se afastar dessa bagunça aí. Cara, você sabe, o Botafogo mudou muito o time, né, cara? Os caras trouxeram bastante jogador e foi jogador embora, então, assim, eu acho que ainda, ainda é, é capaz de ainda dar cola, sabe? O técnico é bom, a gente sabe que o técnico é um bom técnico, mas... Se tratar com um imediatismo, talvez os caras comece a pressionar e aí entra naquela espiral que vai puxando todo o time grande quando chega nessa situação, né? E o Botafogo já esteve algumas vezes,
0: né? Eu acho que o Botafogo, se o técnico fosse brasileiro, ele já tinha rodado. Putão. É um projeto... Se
1: não fosse é... staff também, Bruno, não? É, eu
0: concordo. Assim,
1: não, é um, um trabalho de longo
0: prazo. Acho que o Texo técnico sabe o que está fazendo, confia no Castro. Eu acho que tem que confiar mesmo. O cara ganhou um time novinho no meio do campeonato, mas já era para estar tá jogando melhor. O Botafogo acho, sim, tem que abrir o olho. Você não pode abrir mão do, do seu centroavante, por mais não seja um craque que estava fazendo seus golzinhos, é correr muito risco. O São Paulo, eu acho que é o mesmo fenômeno do Fortaleza. O desempenho do São Paulo... É muito melhor que os resultados. Assim que cair das copas, o elenco para um campeonato, ele dá conta de sobra e o São Paulo passa a ganhar. E a tabela do São Paulo, eu dei uma olhada, tem muito jogo tranquilo em casa. São Paulo escapa sem, sem sustos. Mas é aquilo, né? É, é você colocar um all você colocar todas as suas fichas em três jogos da Sul-Americana, porque não está jogando no brasileiro então talvez não consiga vaga na Libertadores pelo brasileiro então ou você pega pela sul-americana ou 2023 já começa com um pequeno rombo aí e já puxando para o meu amigo âncora um rombo que vai ser bem aliviado com os 250 milhões que o São Paulo vai ganhar em transferência né
1: nossa senhora hein Exatamente. Acho que nunca esse... vendeu tanto o São Paulo sem fazer uma venda na vida. Esse era o próximo, <risos> o,
2: o, o próximo assunto. né São Paulo deve fazer algo em torno desses 250 milhões em vendas esse ano. Mantendo o Rogério Ceni que eu particularmente acredito que o São Paulo vai fazer. Não vejo motivos para desligar o Rogério na, 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 no final da temporada. Vocês acham que o São Paulo pode brigar ano que vem junto do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Corinthians... Ou não? Ainda não. Ainda falta alguma coisa para estar no nível de competitividade, no nível de rodagem de elenco desses outros times que eu falei? Acho que deixa é, é alto,
0: né, Bruno? o time é, 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 claro. é alto, né? Deixa eu começar porque eu tenho uma, uma pergunta bem sincera para vocês. Ah, o São Paulo ele deveria pegar o dinheiro dele e usar o Flamengo como exemplo e focar quase toda essa grana para pagamento de dívida. Você fica sofrendo aí dois, três anos e depois você tem capacidade de investimento. Exatamente como o Flamengo fez. Não acho que o São Paulo vá fazer 100% isso, mas o que o São Paulo realmente precisa, aí vai a pergunta para vocês dois. O São Paulo tinha que pegar muita grana e empatar num goleiro muito bom. E a minha pergunta para vocês é: vocês têm muita grana. Que goleiro vocês trariam para o São Paulo? Porque não tem. Você olha é, assim é
1: e é, Alisson e Ederson vale. Não, não, tem. Neto, o Everton. Eu trago o Everton, neto. É,
0: então. Mas ele acabou de assinar com o time da, da Premier é, League, né? É, não, eu, sim,
2: eu, tô... eu iria ou no Bento
0: ou no João Paulo dos Santos. É, é exatamente. É, Aí você é. acha que? 40 milhões
1: eles saem desses times? Acho que não. Não, acho, acho que, que menos. Que não. Me, me, milhões de reais, desculpa. É, 40 é milhões é, de reais. É não, eu acho, reais. Que, acho que não tira, não. 40 acho é melhor, que não.
2: Não, tira, não. O Bento, com certeza, é, não. É, acho que o Petralha é, não idade, né? É, o um goleiro Acho que 40.
1: Né? 40. 40 em goleiro, isso dá o que? 7 de euros, 6 de euros? É, é, mais ou menos isso. É. É,
0: eu, se é. eu só sou São Paulo, eu vou lá no Duboca, né? Que tá facinho, ganha pouco, ele tira lá do Boca Juniors o Rossi. Agora, se não for isso, a pergunta é muito difícil. Você não tem um é. goleiro que você contrate.
2: Cara, e o São Paulo parece que tá vivendo um flagelo com o goleiro, né? São Paulo teve é, o, tem... o, o Poi, Valdir Pérez, Zete, Rogério Ceni Cara, parece que o São Paulo não consegue encontrar um goleiro. Já conversei com um amigos são paulinos. Eles estão desesperados, cara. Parece que todo ano é um dão diferente. É impressionante.
1: É, e o Denis, o Denis, que era o herdeiro natural do Rogério, né embora fosse, não fosse foi... mais novo, era um ótimo reserva. Quando entrava pegava muito, mas quando virou titular. Foi deserdado. Né?
2: Né? O herdeiro foi é.
0: deserdado. É, o que é legal é que na Copa do Mundo sempre surge alguém, tem o goleiro Marina Silva, que é de 4 em 4 anos, o Ochoa sempre aparece. Se eu falar isso porque eu você não, não sei viu o campeonato anos.
1: francês, ele jogou lá e agora tá no mexicano há algum tempo, não fala mal de Ochoa não, e ele tá, sempre foi muito, bom. E falando ele em, muito. Falando em é, mexicano é muito
2: e São Paulo, a gente lembra do quê?
1: Ah, e vai receber agora. Não cai, Desses 250 milhões, não cai um cadáver para ele, não? O <risos> não tem como antecipar esse negócio, parar de pagar o dinheiro para ele. Tem uma boa dívida para pagar, né? acaba piada, vira tudo. É. Ele, ele tá sentindo que não vai para Copa, hein? Vou te dizer um Sim. negócio. As declarações dele são de quem não vai para Copa. Bicho,
2: ao longo do último mês, a gente pegar o mês de agosto, Daniel Alves saiu muito do radar, né, acho que é indiscutível isso, talvez ele tivesse muito mais sedimentada a convocação dele no dia 1 do que ele vai ter no dia 31, cara, ele tá, a torcida do Pumas tá maluca com ele, é crônica esportiva mexicana, tá batendo nele, eu acho que agora é o que o Gustavão falou, ele começou com, com declaração polêmica, né, quando o cara começa com declaração polêmica é porque ele sentiu que a batata dele tá assando,
1: é, ele deve ter se arrependido de não ter vindo aqui Para o time do Mamá jogar aqui na, na Fria Curitiba Exato. Foi para o Cidade do México
2: Talvez tão arrependido quanto o Luiz Soares De estar tá jogando o Uruguaizão, né,
1: cara? Ah, eu acho que ele gosta, rapaz Ali ele pode dar mordida, não tem vá. Exato, né? é verdade O picolé de urso Ele tá com saudade de fazer essas coisas o problema ele é que ele estava tá aí, né? Ele estava tá muito tá aí, tempo né? na
0: Europa. Ele, muito tempo tá. na Europa,
1: né? ele, ele sai para um time holandês que eu nunca consigo falar o nome, que é Grouge, Grouge, que tem 18. Gre... Granin. É um terrível falar o nome, e logo depois vai para Ajax. Jax. E a história dele. Acho, é acho que a gente tá falando sai... aí de 2004,
2: 2005.
1: É, eu não lembro a data, para ser sincero, Tiagão, mas eu lembro que quando ele vai para Ajax. Jax. Ele vai para a Jax pensando em ir para Barcelona, porque ele, ele, o objetivo dele de ser jogador é porque a, o amor da vida dele, que era uruguaia, tinha se mudado para o Barcelona. Então ele queria virar jogador para ir para Europa para ir atrás dela, isso é verdade. E aí quando ele vai para a Jax, eles se reencontram. Então é uma venceu. história de amor, uma história o de amor, amor que venceu. venceu. É nada mais dois, bonito que
2: isso. E, ele foi na temporada 6-7 para o E daí 7-11 pro Ajax, isso aí. É. Galera, mais um treinador caiu no Brasileirão, Atlético Goianiense, o penúltimo, está em 19º com 22 pontos, desligou o Jorginho, o Jorginho que ao longo desse último semestre teve muito mais envolvido em polêmicas do que em futebol bom, resultados, acabou se envolvendo muito na polêmica com o Abel Ferreira. Atacando bastante o Abel, criticando o temperamento do Abel, falando que queria ver aonde que o Abel estaria se pegasse o Atlético Goianiense para dirigir, enfim, umas polêmicas totalmente desnecessárias, só contribuindo ainda mais para, difícil falar decadência, mas para o enfraquecimento da imagem do Jorginho nos últimos anos. Né? E aí, aonde que estaria o Atlético Goianiense com o Abel?
1: Linda, só para comentar, linda do Jorginho, né parece um baiacu, né? Morre pela boca e sai inflamado, Isa, todo in... peito empolado, todo inchado. Com certeza estaria acima da 19ª colocação e acredito piamente que estaria disputando ainda é, todos os torneios de Copa, porque é, não dá para comparar, né? Olha a história do Abel Ferreira e assim... O Abel ganhou de time melhor do que o dele, tá? Não vamos esquecer disso, ele ganhou uma Libertadores de um time que, tecnicamente, era melhor do que o time dele. Então não dá pra comparar uma trajetória de um com o outro de um auxiliar que ia pra poder puxar a Reza em 2010, né? Uma das piores hum. seleções que a gente teve em Copa, que eu já vi. Ah,
0: eu acho que o Jorginho, ele... Tinha que ter amigos, né? Alguém tem. Eu não, não vou colocar religião aqui em discussão, mas ele não pode. Ele chegou no América do Rio, que o mascote era o diabo e queria que o América trocasse seu mascote. Ele não pode chegar, Atlético jogando bem nas duas frentes. E ele falar que, tipo, ah, queria ver o Abel dirigindo, parece mas, assim, querer ver o Abel dirigindo essas porcarias que eu dirijo aqui. O
1: <risos> eu imagino jogador, né, Brunão? É, não, Você imagina imagino, o jogador que ele... chega no vestiário?
0: Mas, oh, oh, Gustavão, ele falou isso, foram quatro jogos e quatro derrotas, sendo uma delas aquele quatro pro Corinthians. Então, assim, vai falar que não afetou? Eu duvido, óbvio que afetou. Lógico, o jogador né? já chegou lá no presidente e falou, ó, com esse aí a gente vai cair da Sul-Americana, a gente não vai jogar, não. E o cara troca. Uh, não acho que o Eduardo Batista seja um grande nome, mas, porra, o Jorginho deu muito mole. Sobre o Abel, se analisar friamente, ele é um grande técnico e o que ele sabe fazer bem é armar um time pra jogar atrás e sair no contra-ataque. Então qualquer time aí que gosta de jogar assim, como o Atlético Goianiense talvez goste, ele é muito bem no Atlético Goianiense, hein?
2: E, cara, a capacidade que o Abel tem de formar um grupo e deixar o grupo certo do que quer é absurda, né? Eu acho, inclusive, que essa é a principal valência do Abel. Eu acho que quando você olha o time do Palmeiras, independente de jogar em casa, fora, ofensivo, reativo, é um time que sabe exatamente o que quer. É impressionante isso, eles sabem aonde eles querem chegar. Então você pega um time como o Atlético Goianiense, um time local, com menos torcida, consequentemente, menos pressão, eu acho que o Abel faria com certeza um bom trabalho. Difícil a gente pegar um time de um cenário local, de uma cidade como Goiânia, que acaba não sendo um polo do futebol nacional, e achar que esse time estaria brigando por Libertadores, né? Mas, sem sombra Mas de se Deus, o Fortaleza
1: eu... pôde, é... com o trabalho do Voivoda eu não veria por Pense que não. Isso. E ainda, isso. ainda mais jogando o reativo, que ele gosta. Mas, assim, você sabe que o Abel tem uma característica que talvez é, é, o torne, para mim, tão diferente de muita gente que está aí ele consegue potencializar algumas coisas num jogador que não se via isso. Por exemplo, o Rony jogando de centroavante. O Rony jogando de centroavante é uma coisa que o Abel criou, porque o Rony não jogava de centroavante no Atlético. Ele jogava de aberto, de ponta. Então, isso é uma co... e fazia gol assim mesmo. Ele conseguiu potencializar um jogador que, para mim, não é um fora de série e transformar ele num ótimo jogador irregular que é muito regular, que faz gol todo jogo, que tá sempre, tá, tá ali, então eu acho que isso é uma valência do técnico que é, é, é muito difícil você ter mesmo, e aí passa pelo que o Thiago falou, ele ter o domínio do grupo, porque aí os caras compram a bronca dele.
0: Eu acho que o Abel, ele, é, o Abel ele domina o vestiário muito bem, os jogadores, acho que jogam muito por ele, difícil falar por ele, mas uma coisa que eu reparei, Gustavo, o Dudu parou de reclamar, né, Acho Parou. que é tem dedo do Abel ah. nisso. Você nunca mais viu oh, do bicho oh, chorar, então.
1: É, é, não, nem em Twitter, né? Nem Twitter depois do jogo que ele reclamava que saía e tal. É isso não aí. Então, quer dizer, é, o, cara, o cara provavelmente, além de saber muito futebol que a gente vê que ele sabe, ele é um ótimo gestor e isso faz parte muito do, ah. do, do job de description, velho. Se não tiver isso, os caras não compram a sua ideia. Simples. É,
2: é soft skills que toda profissão precisa ter, né, cara? Não, não tem é. como. O cara entender muito de futebol, saber tática, saber história e não saber lidar com o grupo, ele tá fadado a fracasso. Vamos rodar a pauta, então? Vamos. Vamos lá. Futebol Internacional, duas, mo, duas negociações que agitaram o mercado da bola na última semana. E as duas negociações vieram, para variar, da Premier League, a liga mais cara e mais desenvolvida do futebol mundial. A primeira delas, Anthony. Finalmente o Ajax aceitou a proposta do Manchester United. O atacante brasileiro foi negociado com o United pelo valor de 100 milhões de euros. Informação aí já vinha sendo especulada pelo Fabrício Romano, Manchester United já vinha fazendo propostas para pro o Ajax, o Ajax sempre refutando. O Anthony acabou sendo anunciado, oficializado aí nessa segunda-feira, e esse valor já inclui bônus. Também teve uma outra transferência que movimentou o mercado na Terra da Rainha: saída do Lucas Paquetá do Lyon para o West Ham. Lucas Paquetá vai vestir a camisa 11 do Hammers, um valor aí de 62 milhões de euros praticamente, que incluem quase 20 milhões de euros de bônus. Caso esses bônus aí, essas várias variáveis, esses bônus sejam ativados, o Lucas Paquetá vai ser a maior contratação da história do West Ham. A gente também teve durante o final de semana o Relan Lodge acertando com o Nottingham Forest. E teve quem mais mesmo, Gustavão?
1: É... Não, de brasileiro foi só, né? Foram de Casimiro, só, Casimiro né? na semana passada, né? Isso, verdade. Casimir na semana passada. passada
2: com o United. Ou seja, Premier League movimentando o mercado da bola e se tornando cada vez mais uma liga hegemônica. Cara, pra mim o que fica a marca de uma liga hegemônica é quando você vê os caras querendo jogar lá. Ponto. A gente vai voltar no assunto Premier League, vai compará-la com outras ligas que a gente teve em momentos distintos da história. Mas hoje em dia é uma verdade, o jogador de futebol ele quer ir para a Premier League, fato. Mesmo que seja para o Nottingham Forest, com todo respeito, bicampeão europeu. Enfim. Mas mesmo que seja para o Nottingham Forest, o cara quer jogar. A gente vê o Gustavo Scarpa, o René Lodge. O René Lodge estava no Atlético de Madrid, gente. é o terceiro maior time da Espanha o cara preferiu ir para o Nottingham Forest, que não está nem entre, sei lá, oito maiores times da Inglaterra. É uma coisa impressionante.
1: Mas subiu esse ano depois de 23 anos, né? Exato. E foi o time que mais contratou. Agora, agora eu não sei se a conta vai fechar, mas eu acho que o United, em valor, deve ter passado, né? Ah, eu acho que De 100 coisa mais 70 no Casimiro, o Nottingham Forest não deve ter feito nenhuma compra acima de 2, 20 milhões. Mas, de qualquer maneira, os times médios da Inglaterra tirarem jogador desse tipo de time, tirarem jogador do Lyon, o Westman estava em último. O Westman, é, embora o namoro já acontecesse, e, na verdade, o Paquetá era até preferência do pessoal do Newcastle, por causa do entendimento com o Bruno Guimarães, né? O Westman agora começa os panic buy, né? E aí o valor começa a assustar todo mundo, porque o pessoal começa a comprar em cima da hora e acaba sendo mais caro. Agora, variáveis né, no West Ham. Manter o time na primeira divisão, classificar para a Europa League. Quais são as variáveis? Porque se fosse campeão da Champions, bater os 22 milhões, eu acho que para o West Ham ele vai economizar esse dinheiro. Só lembrando que o Griezmann, que fez o gol da vitória do Atlético de Madrid hoje, tem entrado só depois do 31 do segundo tempo, pro Atlético de Madrid não comprar ele. Você vê que é absurdo que chegou, cara? Porque o Atlético ele não cabe na folha do Atlético se o Atlético tiver que pagar os 40 milhões que tem que pagar pro Barcelona se ele jogar lá um, uma porcentagem. Então olha olha o que tá passando os times da Espanha em relação à Inglaterra. A Inglaterra com essa gastança maravilhosa e a Espanha negro, botando o um jogador caro para jogar 15 minutos para não pagar a, 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 a compra obrigatória
0: e aí, é, vocês des, são... des... Pode falar, pode falar. Não, não, não. Eu acho que eu ia falar a sua pergunta. Pode fazer a pergunta.
2: Se você é o Ajax, você está diante da possibilidade de fazer a maior venda da história do futebol holandês? São 100 milhões de euros, uma grana bizarra. Você tem um jogador que muito provavelmente vai disputar a Copa do Mundo no final do ano. Acredito que não como titular, mas com a possibilidade de várias entradas ao longo da Copa. E aí, você vende esse cara agora por 100 milhões de euros? O Brunão eu sei que vende, porque tem toda aquela questão de, porra, contusão, né? E se esse cara machuca daqui a um mês, pensando no jogador de futebol como um ativo, o valor de mercado que o Anthony teria após uma contusão seria muito inferior a esses 100 milhões de euros.
0: Eu não tô acompanhando o futebol holandês, tá? É, me assusta muito esse valor 100 milhões de euros no Anthony. Nosso querido Caio... E participante aqui do nosso podcast ele diz que o Anthony não deve em nada a Vini Malvadeza eu sempre fico com o pé atrás quando alguém quer desmerecer Vini Malvadeza, mas se ele são paulino que deve estar acompanhando o campeonato holandês, não deve perder um jogo eu vou dar essa moral para ele eu só acho, Thiago que é um, é um peso muito grande tu chegar no Manchester United tá desesperado por resultado sendo uma contratação desse tamanho. Né? Não é o Paquetá gigante para o West Ham, mas é o que o Gustavo falou. Acredito que as metas do West Ham sejam, cara, primeiro escapa, depois talvez suba um pouquinho. Ele dá conta. O Paquetá ele tem o porte físico do, da Premier League, acho que ele vai estar super bem. Agora, o Anthony chegar e com esse valor, você tem que chegar, jogar, resolver e ser é diferença. Acho que isso vai pesar muito no moleque. Agora, se ele for nível Vini Mavadeza tira de letra, né?
1: <risos> eu, eu acho que ele não estava desmerecendo o Vini Malvadeza, não. Eu acho que ele estava elogiando o Anthony. Mas assim, é, tirando a questão do preço, que sempre pesa, principalmente na Inglaterra, a gente, vê, a gente já viu isso com o Pogba, já viu isso acontecer com o próprio Maguire. Eu acho que faz parte do... o preço aí tem três componentes. Primeiro, o Ajax não queria e não precisava vender. Então, quando você não quer vender, você põe o preço lá em cima. Segundo, o Ten Hag adora o Anthony. Ele foi o jogador principal do Ajax ano passado.
2: Contanto que a gente falou, né, Gustavão? É, quando o Ten Hag é. foi para o United, a gente já falou, logo o Anthony chega.
1: É, exato. E eu acho que demorou muito. E, e por isso, e isso é o Manchester United que está comprando. Porque você sabe que o bolso é fundo. O Manchester United pagou 80 milhões, 100 milhões no Pogba, depois perdeu de graça duas vezes para a Juventus. O Manchester pagou 70 no Sancho, pagou 70 no Maguire. Então, assim, paga valores absurdos aos jogadores. É, é, então, todo mundo sabe que pode botar o preço lá em cima. Então, acho que esse preço que parece exagerado, Bruno, mas... milhões
2: 60 no Lisandro, né?
1: 60 no Lisandro. Agora, outro pedido do Ten Hag outro pedido, que era jogador dele lá no Ajax também, então eu acho que isso vai mudando Gustavo... o time no, do jeito que o técnico quer, cara, ele já deu um sinal claro que o Cristiano não vai jogar já, já exagerado já
2: deu... não, Mais na me cara desculpa que
0: me desculpa, mas com 100 milhões de euros, você chega ali no Paris Saint-Germain com 70 tu tira o Neymar, ainda sobra 30 para dar na mão do Neymar, tu vem mas é um perfil diferente concordo. de
1: jogador, Bruno. Os tavão o... são 100
0: milhões de euros.
1: Não, eu entendo, eu, 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 eu já entendi nesses poucos jogos do Ten Hag, e, e vou começar pelo primeiro jogo que eles jogaram bem, que é contra a, a, o Liverpool. tá? É, ele já deixou claro que o Cristiano não é o jogador. O Cristiano, se ficar ali, vai ter pouquíssimos minutos. Então o Cristiano provavelmente vai sair E ele quer o jogador, jogador jovem que corra por ele Que faça janela, as coisas por ele A janela ele.
0: fecha quando?
1: Dia 1 na quinta-feira Porque normalmente é dia 30, né? 31? É, não, 30, desculpa é, Só que esse ano tem rodada na quinta-feira Dia 30, então pra, como muitos clubes Vão estar envolvidos, eles vão fechar na Meia-noite, horário de Londres da... Eu não sei se é de Londres ou se é da Suíça É um horário lá da Europa
0: eu vi que, que hoje o da noite
1: aqui.
0: Barcelona vendeu a para pro Chelsea e o Barcelona prometeu uma contratação
1: relâmpaga aí, né? É, é o Bernardo, né? Eu não sei como é que eles estão escrevendo o jogador, velho, porque o Intiti tá na folha de salário do Barcelona, tá? Ele foi pra França, mas nós estamos tá pagando o salário dele. Eu, cara, eu juro por Deus, o Barcelona não entende o que vai A fez contrata. uma pauta do Barcelona cruzado, cara. É, não, né, cara? chega... Tá bizarro é, é. isso, cara Pelo menos o Leva tá fazendo gol, cara Ontem a felicidade, o golzinho de calcanhar lindo dele Mas assim, é, eu, eu acho que principalmente nessa questão o, o, A Inglaterra, e aí eu uso o Newcastle de novo Que eu já usei semana passada Sobre o respeito lá, tirando o City Ao, ao fair play financeiro Porque você não vê ninguém gastando além do que pode eu não sei, o Nottingham Forges, pra ser sincero, eu tô achando estranho. 20 jogadores é muita gente, velho. 20 mas, jogadores mas é, é muita gente. Mas não
0: é jogador de impacto, né? O Scarpa não vai ganhando é. muito.
1: Não, mas não é que vai ganhando muito, Bruno, mas você já tem um um, um elenco, né, cara? Você traz um outro elenco.
0: É, um Cuiabá, é. pô. Cuiabá, o Cuiabá deve ter trazido 20 jogadores. É. Não fiz é. a conta, mas deve ter sido perto <risos> disso.
1: Mas, de qualquer maneira, é... É muito mais atrativo você hoje jogar no Northrun, no Westrun, no Aston Villa, do que você jogar em qualquer time médio das outras ligas. Isso é tá, verdade. Tá fechando é a
0: pauta para comparação. Hoje tá todo tá mundo puxando. ajudando o Ângora. O âncora tá, tá tranquilo hoje. Tá tendo Bora para comparação? Bora pra comparação. É.
1: Carinha, é, é meu terceiro é. gancho. Tô carinha do jabá no Lakers do Showtime só no gancho. <risos>
2: Então bora lá então. A nossa comparação de hoje, cara, eu gostei muito dela, Gustavão, você mandou bem demais, cara. A gente vai comparar três grandes momentos do futebol mundial. O Cáuccio, futebol italiano dos anos 80, a Liga, La Liga, futebol espanhol dos anos 2000 e agora a Premier League, do final dos anos 2010 início dos anos 2020. Acho que vale a pena a gente comparar para a gente tentar entender qual dessas três ligas, em sua determinada era, teve mais hegemonia mais importância para o futebol mundial. Então vamos lá, a gente está falando de uma liga dos anos 80 na Itália, que contou, por exemplo, com Zico, Sócrates, Júnior, Cerezo, Careca, Maradona, Passarella, na primeira metade dos anos 90, Batistuta, Matheus, Klinsmann, Ruminig, Werler, Platini, Zidane, Henri, Gullit, Van Basten, Haikardt, Laudrup, cara, uma coisa absurda. Tinha, tinha uruguaio, tinha inglês, tinha iugoslavo. Enfim, todo mundo queria jogar no futebol italiano nos anos 80. São vários os jogadores que falaram que quiseram ir para a Itália. Maradona escolheu a Itália, o Zico escolheu a Itália. Então, era absurdo. Acho que, acho que o Gustavão de nós vai ser quem mais vai ter carinho é, pela lembrança afetiva de ter conhecido, visto o futebol italiano na... No final dos anos 80, ali na Bandeirante, Silvio Lancelotti. Enfim.
0: Eu já sou da geração. Ou seja, da o Gustavão é o mais velho disparado desse grupo. <risos> é o que ele quis dizer. Agora. Não, cara, é é, é que, assim. É nasci, esse eu, é, eu nasci...
1: Isso se chama tucaná para chamar a pessoa de velho na cara sem ofender, né? É, talvez, seja, talvez seja uma vingança. Mais de 40 anos, mais por... de tal... 40 anos. Talvez seja
2: uma vingança por algo aí, entre as é... minhas. É... É, eu, eu sou da geração La Liga, então eu vi muito, simpatizo com o Real Madrid, muito por causa desse aporte financeiro que o Real Madrid teve na primeira metade dos anos 2000, montando os Galácticos, Barcelona também, aquele baita time, Valência, Atlético de Madrid, e hoje a gente vê, o, eu nem diria o despontar, eu acho que a gente já vê a Premier League em modo cruzeiro, ela já despontou e agora ela vem cada vez mais abrindo distância para os rivais. Na opinião de vocês, qual dessas três ligas, em seu determinado momento, Teve mais hegemonia e mais importância para o futebol internacional? Cáucaso, La Liga ou Premier League?
1: Posso começar porque eu vou dar uns números aqui que eu levantei. Então, eu assim. Acho que você é... vai
0: começar e você vai acabar com o argumento de todo mundo. Não não, começar, não, não, não,
1: não, mais... não, não. Eu acho que o argumento é, é mais ou menos válido para as três, tá? É, eu fiz um recorte, assim, eu, eu fui na Champions, tá? Que eu, a gente falar de hegemonia, eu entendo os craques, os jogadores, e aí eu acho que até por uma questão de limitação histórica, porque nos anos 80 e 90 você não tinha leis lei de Bosna, então você tinha a limitação de três estrangeiros, e isso fazia com que cada time muitas vezes optasse por jogadores do mesmo país... Né, pra, o, o próximo para tentar uma comunicação mais fácil adaptação, então tinha os três é, alemães na, na Inter os três holandeses na, na, no Milan os, os, os três sul-americanos no Napoli e por aí por aí diante né? então eu peguei um recorte da Itália de 82, da temporada 8-2 83, até a temporada 9-7, 98, com um, um splash da temporada 2002, 2003 que eu já digo por quê nas Champions, os italianos fizeram 11 finais tá, a Juventus fez 4, Milan 5, a Roma 1 e a Sampdoria 1 e conseguiram quatro títulos foi uma final italiana em 2003 2002, 2003, que aí já foge dessas 16 temporadas que aí você soma mais um título pro Milan que foi a final Milan e Juventus 2-3 quando a gente fala da Espanha, eu peguei um recorte maior porque eu começo na final Valência e Real Madrid de 99/2000 e vou até 17/18 com o título do Madrid. São 14 finais com 10 títulos e três finais espanholas: Real e Valência e dois Atlético Derby de Madrid, né? Atlético e Real. Na Inglaterra, eu, aí foi meu, minha grande dificuldade. Quando começar a contar? Eu pensei em pegar da época do Abramovic, quando o Abramovic compra, porque aí eu acho que você tem, além do, do United e do Liverpool, que eram bons times, é, o United dominante e o Liverpool um bom time, você ainda tem o surgimento do time do Wenger e o dinheiro do Abramovic. Então você já tem quatro times num nível muito alto são então, 14 finais de 2003-2004 até atual com 5 títulos, né? Quem mais fez final foi o Liverpool, quem mais ganhou título foram o Liverpool e e Chelsea com dois. O United nesse período tem um. Balão Dourado. Nessa mesma dessa mesma desses mesmos recortes. A Itália em 16 temporadas teve 13 ganhadores de Balão Dourado. Se você contar o Kaká em 2002, 2003, são 14 em 17. A Espanha tem 14 em 19 temporadas. Aí, obviamente, muito se deve a Cristiano e Messi, né? E a Inglaterra tem um em 16 temporadas, que é só o Cristiano Ronaldo. Só que a dominância que a gente vem vendo da Premier League... Talvez suplante tudo que a gente viu antes. Porque a gente tem, por exemplo, um jogador que vai jogar contra o Brasil na Copa do Mundo, que está no Fulham, que é o Mitrovic, que foi o recordista de gol na Europa no passado jogando na Championship. Então, quando você pega a segunda divisão inglesa e ela vai começar a tirar jogador de time médio das outras ligas...
2: Engrossou o caldo.
1: Engrossou o caldo, então a Itália. A Itália talvez, se tivesse, se não tivesse a Leibosa, se tivesse a Leibosa naquela época, talvez a Itália fosse uma outra coisa, né? E a Espanha é muito carregada tanto pela excelência do Madrid na Champions quanto a existência de uma disputa Messi e Cristiano. Então eu acabo tendo eu tendo, apesar de todos os números jogarem contra, achar que talvez seja mais duradoura e talvez seja mais dominante a história da Premier League.
2: Posso falar antes de você, Brunão? Por favor. Cara, eu acho que uma bela análise que o Gustavo fez, eu acho que talvez a gente consiga desmembrar em duas respostas. Hoje, 2022, eu acho que o cálcio é mais importante e mais relevante. Mas, eu acho que por ser embasado numa estruturação, eu acho que o que o Gustavo falou é muito verdadeiro. Eu acho que a Premier League daqui a 10 anos vai ter um destaque maior. Por que, que eu acho que o Couto hoje ainda é maior? <tos> Pegando os números que o Gustavo trouxe, né? Pegando os números que ele trouxe, talvez os grandes craques que por ali jogassem, né? Até um tempo atrás, agora a gente está tá, tá mudando um pouco o panorama, mas <tos> a gente não vê Ballon d'Or vindo da Inglaterra. Na Itália, a gente não tinha o prêmio da FIFA, mas a gente tinha o Ballon d'Or da France Football, grande parte das pessoas jogavam na Itália na época. Além disso, a geração italiana da época ajudava muito a manter o nível alto. A gente tinha Roberto Baggio, Franco Baresi, Maldini, Vialli, Mantini, Donadoni, Bergomi, Ancelotti. Cara, a Itália, entre 80 e 2000, ela chegou em três de cinco semifinais de Copa do Mundo então era a prova de que o futebol que a gente está jogando é sim o melhor futebol do mundo suficiente até para a gente mudar o nosso próprio futebol talvez nessa época tenha sido uma época que a Itália acabou fugindo um pouco daquele conceito do Catenati, do Heleno, Heleno Herrera de só jogar na retranca Porque eu acho que os caras que jogavam na Itália ajudou, ajudaram a própria mentalidade de seleção da Itália a, a mudar a se tornar um jogo mais ofensivo acho que por isso que o caute hoje é maior na história, olhando em perspectiva histórica. A questão é, poxa, em, em paralelo a isso, a gente teve o Totoneiro, em paralelo a isso, a gente teve construção de estádios já defasados para a época, os estádios que foram construídos para a Copa de 90 são estádios olímpicos, estádios que na época já eram contestados, hoje, 32 anos depois, são mais contestados ainda. Então, eu acho que foi muito erguido, muito erigido em cima de técnica, e só. Né? vamos levando e ver o que, que dá acho que Inglaterra é o contrário a Inglaterra quando fez em 92 a Premier League ela estava destinada a 28 anos depois ser a maior liga do planeta vejam os jogos, jogos do campeonato inglês na década de 80 era um lamaçal, era várzea era briga, era hooligan era tragédia quando eles mudaram e colocaram a Premier League em 92, eles queriam chegar aonde eles estão hoje eu não consigo imaginar o Cálcio fazendo isso. Para chegar onde eles chegaram em 85. eu não consigo imaginar os caras tendo uma reunião ali no final da década de 60 e falando, em 85 a gente quer estar tá, assim. Eu acho que foi muito um talento na técnica daqueles que jogavam. Por isso que eu acho que hoje o Cálcio ainda é mais fundamental para a compreensão da história do futebol, da linha do tempo do futebol. Mas eu acho que a Premier League vem a plenos pulmões, a passos largos para ultrapassar isso. E sem dúvida nenhuma, daqui a 5, 10 anos, ser o período mais hegemônico de um futebol em cima dos outros. Se a Inglaterra ganhasse Copa do Mundo esse ano, eu acho que anteciparia um pouco esse processo. Eu acho que não ficaria em questão de 5 a 10 anos, não. Mas para não mudar... Porque... Para não é. murar, hoje eu voto no caute. Acho que hoje o caute do década de 80 é mais importante para a história do que a Premier League de 2010, 2015 para cá. O Gustavão colocou uma, o início de timeline com a chegada do Abramovich, que eu acho que é interessante. Confesso que não tinha tido esse raciocínio, Gustavo. Eu daria o start é. inicial com a chegada do Klopp e do Guardiola, mas eu acho que seria um pouco tardio, seria um pouco... É, tarde.
1: é... Eu colocar... acho que aí a gente abriria a mão do Ferguson. É, exato. <risos> eu, eu, acho que,
2: eu acho que seria muito tardio, mas eu confesso que eu parti a minha timeline desse ponto ali, 15-16. Mas eu acho que quando você colocou a chegada do Abramovic, a dominância do United, do time do Wenger, talvez seja muito mais justo e coerente com a história do
3: futebol inglês.
1: É, o, o Liverpool ganha aquela decisão improvável contra o Milan, né? Agora é engraçado, a Espanha também, né? No período de hegemonia fez a Eurocopa back-to-back back e uma Copa do Mundo no meio, né? É, é, vamos ver se os inventores do futebol conseguem utilizar essa hegemonia em prol da seleção, né? Porque a Itália fez. Engraçado, né? Na Itália você tinha jogador de seleção brasileira jogando Série B, né? Tinha no Pescara, no Bari, o próprio Júnior jogou no Pescara, né? O... Ascoli. O...
2: O, Cazão Ascoli, jogou no Ascoli. O, Ca... o Ascoli, o Ascoli, o casão o, jogou no. O, o, o João o Diceu, Paulo jogou. O Giriceuzinho, que era do Coxa, Vasco, Botafogo, jogou no Avelino, que hoje está na terceira, quarta divisão do
1: futebol italiano. Não, o próprio Zico vai para o Dinese, né? Você vê. E, e era por causa dessa limitação, que você não conseguia reunir tantos jogadores. E, e talvez isso tornasse o campeonato melhor. Agora eu estou pensando nisso, além da grande geração italiana, isso talvez deixasse o campeonato mais equilibrado, que é o que você não tem. No La, na La Liga, embora você tivesse times coadjuvantes muito bons, você tem Sevilha, Villarreal, o próprio Depor, do, do Djalminha, o Valencia, que vai a duas finais. Mas esses times, depois, eles não aguentam com Real Madrid e Barcelona. O, o Aspoli, com, com certeza, complicava muito mais a vida do do Milan, e da, do, da Juventus, do Platini, do Nápoles, do Maradona, do que o, o Mérida ou Salamanca, com, em algum momento, complicavam a vida do Real Madrid ou Barcelona, mesmo do Atlético, na La Liga.
2: Fala, Brunão.
0: <risos> Difícil falar depois disso tudo que vocês falaram, <risos> né? mas eu vou tentar. Eu acho que tudo sempre você vai sempre se resumir. É, você sempre agrega, é meu amigo, pode falar. Não, eu, eu acho que tudo sempre vai se resumir a dinheiro, eu acho que o caute fica um pouco em desvantagem por causa da Lei Bosnia, que por outro lado, eu ia citar o que o Gustavo acabou de citar, gerou a possibilidade de times pequenos poderem competir em igualdade, porque uma Udinese trazer um zico fez a Udinese jogar de igual para igual, principalmente com o Napoli do Maradona, isso hoje seria impensável. Mas o futebol italiano da década de 80 foi o dinheiro basicamente de empresários e, quando eu digo empresários, também os mafiosos. Né? Então não era um dinheiro, uma liga sustentável. Tanto quando o governo resolveu atacar os mafiosos, o campeonato futebol italiano caiu muito em qualidade. O futebol espanhol, eu acho que foi o primeiro, uh, primeiro grupo, principalmente o Real Madrid, que entendeu que os jogadores eram os produtos. Eu acho que casou com ah, descobrir o mercado asiático, então aqueles galácticos, eles pô, viram que, cara, posso sair trazendo jogador muito grande que eu vou conseguir pagar esses caras com a mídia que estava aumentando muito. E o futebol espanhol foi, assim, deu uma sorte tremenda de ter a genialidade ali do Ronaldinho, depois do Messi, ter o Guardiola. Acho que isso ajuda muito ali. E o futebol inglês, também não vamos esquecer que tem dinheiro de... Você não sabe de onde vem grande parte do dinheiro lá do futebol inglês, mas eu acho que eles agora estão fazendo uma liga sustentável. Eles entenderam que o futebol é o produto, então a liga é o produto. Quando você faz estádios bons, gramados maravilhosos, você acaba deixando o produto maior e todo mundo ganha. Hoje, times pequenos conseguem trazer grandes jogadores de ligas médias na Europa, você tira um paquetado, Leon, um time teoricamente fraco. Eu acho que a média e longo prazo, a Premier League vai se mostrar ser a maior hegemonia. Então, meu voto vai para Premier League.
1: Nós três votamos. Não, o Thiago votou. Thiago votou no Calcio. No Eu votei. Você ah, sabe hoje, que tem... hoje ainda no Calcio. É. Não, você sabe que tem hoje. Mas, outro... mas
2: é, é que é difícil, né? Eu Talvez... entendo. Eu entendo. Talvez eu o, que, o que paute o meu voto seja a forma que eu sempre votei, né? a questão mais do encantamento do que da finança, eu acho que realmente a, a, a profusão de craques no caute dos anos 80 é maior que a profusão de craques na Premier League atualmente, né? Eu acho que a Mas, eu é
1: você sabe que tem um índice que eu gosto, que é assim, quando você troca Real e Barcelona por algum outro time. Então você tem o o Sanches saindo do Real para ir jogar na Pescara, o artilheiro dos anos 80 do Real Madrid, e tem o Maradona saindo do Barcelona para jogar no... Napoli. No Napoli. Agora o Casimiro saiu do Real Madrid, aí é uma outra história, para jogar no... no United, mas o Rafinha saiu da Premier League, tudo bem que de um time menor, mas ele tinha proposta do Chelsea para ir jogar no Barcelona. Então eu acho que essa transformação da PL talvez me impacte muito pelo... Pela quantidade de times bons que tem lá e, e pela quantidade de jogos que a gente vê, que essa é outra diferença, e tanto para o início de La Liga, que basicamente você só via Real e Barça, quanto para o que você via um, dois jogos, eventualmente quando a Globo passou em 8-4, a Globo passou também o um ano do Verona campeão. Mas é... é, é... Eu, eu tendo a ficar com a Premier League mesmo, tá, Bruno? Eu tô com você. Eu acho que é, o grau de dominância eu acho que vai sustentar. Talvez isso me faça votar mais, né, Thiago? Só sustenta, pra...
2: sustenta. eu acho. Não tem a dúvida, não tem. Tenha... Por eu ter sido a... construída em cima de coisas muito mais é sólidas aí... do que o Couch, né? Eu acho que a,
1: a liga que respondeu, mais... né? A La liga, a La liga em tecnologia vem respondendo e hoje as transmissões da La liga. Missão muito mais agradáveis até do que a da Premier League. Embora não tenha padronização, aqueles esquemas de scout por onde tem ataque, mapa de calor em cima do campo real, isso a gente não vê mas, na Premier League.
2: Mas é bizarro e como, gente... como as coisas são cíclicas, né? Porque a gente tinha na década de 50, 60, a dominância do Real Madrid, depois a gente passou a ter uma dominância do Ajax e do Bayern na década de 70, que são mercados na época secundários, anos 80 e 90 a Itália, 2000 e primeira metade de 2010 a Espanha, agora a Inglaterra assume a frente,
1: são coisas é assim. A Inglaterra no mas... final dos anos 70 também, né? com, Sim. com o Norte né? com o Liverpool. Sim, com o Liverpool <risos> empapando
2: 4, <risos> 5 títulos europeus. né?
1: Agora, sabe uma coisa engraçada nessas transições... É, uma, é um nome que sempre aparece em final, semifinal, Bayern de Munique. É impressionante. Assim, você tá na transição, saindo da do, do, dominância italiana, o Bayern faz três finais. Aí entra na espanhola. Aí você tá saindo da espanhola, o Bayern vai lá, faz quatro finais. Entendeu? O Bayern, o Bayern vai fazendo mas, isso, mas, mas por quê? É, é eu acho que, eu
2: acho, acho que fazendo um paralelo com o que a gente está falando da Premier League, o Bayern faz sempre isso por quê? Porque ele não é construído em cima de um elenco, é, ele é construído é. em cima de uma ideia, em cima de uma proposta, em cima de um planejamento. É, é. Então ele, ele, não, ele, não, ele não sofre tanto com uma mudança de treinador, com a perda de um jogador, porque ele é todo pautado em cima de uma coisa completamente distinta, que é o que acho que vai acontecer com a Premier League. Eu acho que a Premier League não vai, não vai perder pique tão cedo por causa disso.
0: Eu acho, eu acho que a Premier League que mais se assemelha a uma NBA. Acho que a, o Campeonato Espanhol foi sempre baseado no Barcelona e no Real Madrid, principalmente. A Premier League, não. Você até tem os quatro, cinco melhores times, mas qualquer jogo é agradável de ver. Igual na NBA. Você tem os principais, mas você pode assistir lá embaixo que o jogo vai ser bacana. É, a Premier League, para mim, vai, é sustentável. tá? Você investiu no produto, na liga como um todo. E a tendência é aumentar cada vez mais o dinheiro, logo os menores times vão ser cada vez mais ricos e dominar a Europa. Ah, diferente ali do... Ai, meu Deus, o que, que eu ia falar? Ah, esqueci o que eu ia falar na última parte. Daqui a pouco eu lembro.
1: Só para não falar que tudo são flores, tem que lembrar que o Bruno já citou os esportes Washington que acontece na, na Premier League, porque aí você tem, às vezes, o Manchester United que grava Gasto horrores, né? Em janela, mas os donos tiram lucro porque eles são donos e eles têm direito de tirar lucro, vamos ser sinceros. O torcedor pode ficar chateado, mas o time investe é absurdo, né? Não, mas, o que eu ia falar, Gustavo, e... o
0: que eu ia falar é que a Premier League, como é baseada no produto, quem primeiro entendeu isso foi a La Liga. Tanto que a La Liga se reformulou e ela falou: não, esse é o caminho que eu quero seguir. Eu só não acho que vai dar tempo da La Liga se recuperar para competir com a Premier League.
2: Palpitasso, então, a gente vai falar sobre Libertadores e Sul-Americana. Começando com Sul-Americana, eu acho, né, competição... Ah, aspas...
1: sim. De baixo para cima. Entre aspas, cima. Entre
2: aspas de, de menor importância. É... Atlético Goianiense e São Paulo. A gente tá na semifinal, só pra lembrar. Outra semifinal é Melgar Independente Del Vale. Eu acho que nenhum de nós tem propriedade pra fazer um palpitado sobre isso. Ah, eu jeito. vou
1: chutar de Melgar e Independente Del Vale. Assim é a maior chance de eu... eu. não sabia nada do time, é a maior chance de eu acertar. Eu quero esse sim. Só pra Del Valle. chute. <risos> Melgar Independente do Vale. Em Melgar ou Independente Del Vale, o jogo. Cara, é no, É, 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 é meu no lugar, suco. É, é, meu é, no, é no Peru. É, é no Peru, né? 2x1, meu gar. Nossa senhora, sem nenhuma noção do que eu tô falando. Meu Deus, cara. 2x1
0: deu Deus. vale. Não, eu vou. Fácil de 2x0, meu gar.
1: Nosso especialista em futebol peruano que esteve não. lá em Lima. Não, me baseando... Me baseando... Não, não, não,
0: baseando que no que eles Inter. fizeram contra o Inter. É, eles dominaram o jogo é. contra o Inter. Acredito que eles vão dominar esse jogo também.
2: Beleza, então. No jogo que a gente tem um pouco mais de propriedade, então, no Serra Dourada, quinta feira nove e meia da noite, Atlético, Goianiense e São Paulo fazem a semifinal brasileira da Sul-Americana.
1: Ah, troca de técnico, elemento novo, 3x0 São Paulo.
0: Sim. 1 a 0 Atlético Goianiense 2 a 0
2: São Paulo Libertadores da América agora então, como o Gustavo falou a gente foi de baixo para cima agora a gente chega na competição de clubes mais importantes da América do Sul a gente tem duas semifinais e três brasileiros jogando mostrando aí a dominância brasileira na competição que a gente já abordou e já explanou em outros programas Na
1: terça final brasileira à nós... vista, né? Final Brasileira à Vista. Vista. Terça-feira, nove
2: e meia da noite, na Arena da Baixada, Atlético e Palmeiras. Um a um. Um a um. Você roubou meu palpite um a um também.
1: A torcida. Eu quero revanche, eu não quero revanche. Eu não quero revanche, eu, meu... eu não quero... Mordidinha no Dois. ar.
0: 2 a 0 Atlético Paranaense.
2: Ah, o coração falou mais alto do que o senso... Falou, de... O amor ah, falou mais não, alto não, não, do, do não, que a vingança. Vocês não, não. estão. Vocês Cara,
0: estão esquecendo. Vender. Vocês estão esquecendo que Danilo e Scarpa não jogam. E o Scarpa é, eu não nada.
1: não esqueci de... nada, eu não esqueci nada. Se ele eu... jogasse, eu botava 2 a 1 um. <risos> um, amanhã...
3: <risos> tá Semifinal
2: de quarta-feira em Buenos Aires, Vélez, Sarsfield e Flamengo, num jogo extremamente emparelhado um jogo muito difícil quem é que vence?
1: o jogo bem difícil lá, é muito difícil ganhar Chila Chilavera é um dos melhores goleiros do mundo vai ser 3x0 pro Malvadão
2: 3x1 Malvadão
0: 3x1 Flamengo ah. 3x1 Flamengo o jogo será 2 pro o Vélez 3 para o Flamengo 2x3
2: fechado então, maravilha meus amigos fechamos mais um programa vamos ver o que, que dá na Libertadores vamos ver quem que desponta no Palpitaço. eu confesso que depois que o Gustavão fez a leitura dos palpitaços da temporada passada eu sempre aposto pensando lá na frente em quem que vai vencer, mas eu acho que a gente tá mal esse ano, eu acho que não tá tendo uma, uma dominância de nenhum dos três
1: não, esse Ô... ano tá ruim quem não vai ganhar, né? Porque vai ganhar quem errar menos. Vai ser vôlei. Ô, Thiagão,
0: não vamos fazer o palpitaço para quem tenta acertar os finalistas da Champions, não, né? Não, ainda não, tá cedo? Não. Ainda Acho que tá cedo, cedo. ainda. Acho não, tá cedo tem
1: ainda. A, rodada, a rodada é mais para frente. Vamos fazer é? a semana da rodada.
0: Fechou então. Aí tá bom.
1: a gente dá uma brincada.
2: Maravilha, então. Meus amigos, boa noite. E a gente se fala. Peço para todo mundo que siga a gente nas plataformas, curta a gente no Facebook. Tamo junto. Até mais.
1: Boa noite gente, eu queria dar duas dicas Uma o Thiago me passou Que é, inclusive Linka bastante com o assunto hoje Que é o filme do Figo O caso Figo na Netflix Conta a saída do Figo do Barcelona Pro Real Madrid, dos Galácticos né? Que inicia a era De dominância espanhola E a outra No Amazon, o Tyson Cara, que seriado legal cara. Muito bem escrito Muito bem dirigido
2: é no Star Plus, né? Não
1: é no Amazonas. É é desculpa, é no Star Plus, perdão. É no Star Plus, tá certo. É no Star Plus. Muito legal mesmo. Eu vi os dois primeiros episódios, agora tô esperando sair os outros pra seguir.
0: É isso aí. Boa noite, galera. Eu ia sugerir a do Figo também, mas Gustavão hoje tá dominando as faltas. Não dá nem pra competir. Temos <risos> que combinar
1: ele... antes isso aí. Mas, oh, eu tenho três ganchos hoje, hein? do O cara do fez, a,
0: fez o raio-x completo de todas as ligas, desde quando ele começou a ver lá na década de 60... <risos> Agora Peguei já meu álbum de
1: figurinhas anotado é... do lado, eu tem hoje. Chi
0: chiclete o o Chiclete's Block, para...
1: comprava a caixa e havia um jogador só. Para os nossos
0: ouvintes que estão que colecionando o álbum da Copa, Dr. Guns é daquela época que você comprava cola na papelaria, colava o álbum, ficava tudo grudado.
1: Vou te deixar mais triste ainda, a, a primeira, que é de 82, era do chiclete mesmo, e a cola vinha na figurinha, você tinha que passar a língua para colar, é, é, é. então não era alguém, nem cola. Alguém
0: comentou, eu, eu, eu confesso, eu comecei a colecionar muito, na, a partir de 94, acho que eu colecionei de 90, mas me falaram que tinha até o técnico, né, mas o técnico acabou em 86, é isso,
1: eu lembro da de 86 com o técnico Eu Isso. acho que acaba na de 90 Eu Pode acho que a, a última Pode é, é a de 90 a, a de 86 já era um álbum Maiorzinho, não era da, da Panini ainda não, eu acho que a da Panini Vem em 90, se eu não me engano
2: Será que Junto com, que com é? os
1: cards Não, eu acho que vem em 90, Tiagão, Porque vem junto com os cards do campeonato Italiano, que meio que viraram moda ali Por volta de 88, 89 Esse Eram eu colecionei é, Eu, eu colecionei, é o colecionei também Esse eu tinha alguns
0: Tá certo, boa noite Ficado. meu povo Boa noite meu povo, até mais